0: Райни-хат.
1: Флирт это измена или нет? Из...
0: Мена. Не благодари. Внимание, я флиртую.
1: Всем привет! Это подкаст Ромком, подкаст об отношениях с отношениями. Здесь мы обсуждаем наши прошлые отношения, наши ошибки и неудачи для того, чтобы будущие отношения были гораздо круче. Меня зовут Гульнас, мне 29 лет, у меня есть парень, и еще у меня есть парный психотерапевт, и мой персональный психотерапевт, и теперь еще у меня есть этот подкаст, где я могу обсуждать мои отношения бесплатно. Всем привет! Меня зовут Милая, мне 31 год, я по-прежнему не в отношениях. По-прежнему занимаюсь этим подкастом вместо отношений И еще хотела добавить к словам Гульнас Что мы здесь обсуждаем наше прошлое В том числе в надежде, что кому-то из вас Может быть это тоже поможет с их отношениями А еще у нас есть видеоверсия, Поэтому если вдруг вы не любите Слушать подкасты в аудио То переходите в YouTube Она отличается и там есть классные шутки У нас очень классная видеомонтажерка, которая добавляет очень много веселья и приколов, и я думаю, что вам понравится. Нам будет приятно, если вы на нас посмотрите, а не только послушаете. Но в любом случае, мы вас любим.
0: Привет, меня зовут Мирослав, и мне 33 года. А сегодня будем обсуждать измены. Измена — это очень крутая и интересная тема. Она очень острая и крайне, крайне интересна. Поэтому погнали. Гульнас, с чем начнем?
1: Мы дадим определение слову «измены». Я думаю, умеем. Мы... Кажется, что нам нужно разобраться в дефинициях, как я люблю говорить. А кто-нибудь на Википедии посмотрел определение? За это обычно отвечает Мирослав, но мне кажется, нет.
0: Измены это. Не, не смотрел.
1: Так давайте. Но посмотрим. мне кажется, что мы придем к этой мудрости, наконец-то к моей, о том, что измены это все, что ты называешь изменой. Это чит-код. Это спойлер. Мы вот разберемся в том, что это такое, и придем к этому
0: ответу. На самом деле, да. Мы даже обсуждая с друзьями знакомыми, что есть измена. Кто-то считает, что мило с кем-то флиртовать в переписке, находясь в отношениях, это типа «ок», это не «измена». Я считаю, что это не «ок», поэтому определений слова «измена» может быть, наверное, очень много. Измена. Не благодари.
1: Словарь Oxford Dictionary говорит, что «измена» — это нарушение верности кому-нибудь чему-нибудь.
0: Ну и мы тут опять начинаем задавать вопрос, а что такое верность в таком
1: случае? Еще секунду. Ладно, на этом я остановлюсь. Вы когда-нибудь изменяли? Нет. В зависимости от того, что такое измена, потому что я не занималась ни с кем сексом, когда была в отношениях, кроме человека, с которым я была в отношениях. И с ним тоже иногда не занималась.
0: Так ему, блядь.
1: Чтобы точно не ошибиться и не изменить случайно. Но вот если, как Мирослав говорит, что типа флирт, вот мы сейчас с вами будем обсуждать, может быть, к концу выпуска кажется, что я пипец всем изменяла и даже сейчас изменяю. Будем вести счет.
0: Да, давайте в итоге обсудим, что есть измена, и начнем с замечательного флирта, который может быть на работе, в переписочках и вот это вот все. Очень классная тема. Я совсем недавно на нее разговаривал с еще одной девушкой по поводу флирта на работе. Назовем его «Рабочий флирт». Например, тебе, мило нужно распечатать 20 страниц своего доклада. И... Об изменах. Кто знает. И ты подходишь, у вас на работе есть специалист по принтерам, его зовут Валера. И, и, и ты ему такая... А как
1: Валера одет? Крайне хат.
0: И, короче, ты подходишь, ему говоришь, ну, Валера... Но Валера, надо распечатать. И этом... а, как, а как ты говоришь? Я никак не говорю. Я, не флертую, я хочу чтобы я, ты дальше сыграю. симулировал.
1: Валера, надо распечатать. А зачем с ним флиртовать? он же и так специалист
0: по принтерам. Не в этом дело. Ну, короче, смотри, у него очередь на распечатку. 10 человек стоит. И ты такая. А мне вот очень надо рас. Скажем так, использовать привлекательность, как-то мило общаться намеренно, чтобы ускорить процесс там на работе, например. Я могу еще помочь, чтобы сразу вас обличить, вас конкретно. Представьте, что это был бы не Валера, распечатывальщик бумаг, а Валентина Александровна, распечатывальщица бумаг. И если бы вы вели себя с ней иначе, нежели с Валерой, то это небольшой намек на флирт. Может, а потому что поможет?
1: Валентине Александровне, очевидно, 60, судя по имени.
0: Кто знает, кто знает.
1: Если ты не гетеросексуален, то что тогда?
0: Ну, тогда немного поменяем. Тогда у тебя будет... Собака, э, у- <свеч>
1: специалист по
0: интернете. <свеч> а ты зоофил. Пам-пам. Ну так что, было ли такое у тебя на работе?
1: Это сложно однозначно выделить, кристаллизировать именно, где флирт, а где нет, потому что очень сильно зависит, флирт это или нет, от реакции второй стороны. Вот, например, у меня сейчас на работе <свеч> много коллег-парней. Я с ними плюс-минус одинаково общаюсь, но когда у человека с той стороны есть какая-то симпатия, и он в ответ тоже как бы как-то так э, с тобой общается, я считаю, что это флирт. А когда я просто такая, типа, подсмеиваюсь, и реакции с другой стороны нету, то просто вот... то просто неловко.
0: Не, ну в смысле, я
1: Такая, как обычно смеешься на твои шутку убегаешь. Привет,
0: распечатался Нет, ну серьезно, согласитесь, согласитесь,
1: что если человек никак не реагирует на на вашу коммуникацию, то это нельзя назвать флиртом. Это нельзя назвать общением. Нет,
0: нет, 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 это неправильно. Это, во-первых, полностью перекладывание Ну, ответственности за... Ну, флиртуешь ты.
1: Дело в том, что мое обычное общение многие путают с флиртом, потому что для них это флирт, а для меня это просто мой, мой стиль общения.
0: Также ты будешь общаться с Валентиной Александровной? Также. Окей, Хорошо
1: может как-то быть симпатичен один коллега больше, чем uh-huh, другой, uh-huh. но это не значит, что ты с ним пиздец флиртуешь, если ты с ним просто мило общаешься. Я, кстати, работала вместе с Мирославом. Он все время такой, мне нужно кое-что распечатать. У нас даже грудь. принтера и в офисе
0: за... не было. Ну я ходил и трогал себя за грудь такой, привет, надо распечатать. Он такая, блядь, что распечатать?
1: Какой странный чувак, надо всем делать подкаст. Через 7
0: лет. Хорошо, давайте я приведу пример свой конкретный. Да, О, я так ура. делал. И... А
1: какая-то суперконкретная да, была ситуация? Типа, да, ты супер рассказывала про суперконкретную, как ты с переспал. Нет, подожди, не то. Какая-то другая
0: была. Я с переспал не ради работы. Если бы с ней переспал ради работы, то да. ты
1: был бы шлюхой. Нет, почему? Почему? Не знаю.
0: Нет, подожди, это не так. Ну спит,
1: это и есть работа. Она не спит ради работы. Она наоборот. Типа ты за плату какую-то спишь. Ты Хорошо. получаешь что-то от ну, этого мы это не в деньгах, но в работе. Нет, не вырежем пожалуйста, он спал с hr
0: Да, я переспал с HR-работником.
1: И назвали Валера? Это звучит как соцработник. Ладно, давай свой кейс с флиртом
0: Я работал программистом и работаю программистом сейчас. Я намеренно, очень мило, приятно общался с тестировщицей и как-то там ха-ха-ха. Ты шутил, просил ее потестировать тебе? Да. То есть, чтобы сборки тестировались быстрее. Да, я это сделал. Я намеренно это делал. И да, это был легкий флирт. Он был ей приятен. Откуда ты
1: знаешь? Она сама такая. Скорее, Скорее бы он он ушел. Отстал.
0: Ну, нет. Это было очевидно, что ей этот флирт был приятен. Потому что потом мы переспали нет, потому что подобного предлагала там встретиться, еще вот это все. Ну да, вот, вот это конкретно пример флирта на работе ради ускорения процесса. Это, а скажи, это, пожалуйста, мне
1: кажется, не измена. Это какое-то использование человека. Ты тогда была в отношениях и. Да, я был в отношениях. Тогда. И твоя. Ты думаешь, что твоя партнерша бы подумала, что это измена? Нет, она бы такая, Господи, слава богу, ты пораньше с работы пришел, потому что тебя там все оттестировали.
0: Да, партнерша в тот момент не очень хорошо бы к этому отнеслась. Потому что, блин, камон, я намеренно флиртую. Я флиртую. «Внимание, я флиртую!» <свят> Да, это дело там ради там, ускорения рабочих процессов, но ей бы это, конечно, не понравилось, я думаю. Ей именно. У меня там другое, например, отношение к флирту на работе. Если...
1: Какое у тебя отношение к флирту на работе?
0: Слушай, ну для меня, в принципе, все отношения должны строиться на доверии, поэтому вполне себе допустима такая вещь.
1: Так как я говорила вам, что я большую часть времени не в отношениях, даже если для кого-то я флиртую, даже если я специально флиртую, Я никому не изменяю, потому что я не в отношениях. Чуть-чуть что-то творю. Но, наверное, когда я в отношениях, я все таки себя контролирую больше, потому что я вот чувствую, что я в отношениях, у меня есть ответственность перед этими отношениями, и уже так настолько легко со всеми подряд общаться, я не могу. Но мы ничего не решили, флирт это измена или нет. Мне кажется, смотря какой флирт. Вот, смотрите, Гульнас сегодня нашла гайд с смс-ками, который женщины должны посылать мужчинам. Супер гайд. Супер гайд. Пишите нам, мы вам скинем. Пишите в директ Мирослава. Он любит, когда вы пишете ему в директ, в директ Мирослава. Это сообщение, с которых стоит начинать переписку. И вот давайте: вот если ваш партнер пишет такую смс кому-то, или партнерше. Я завален документами, грязными мыслями и работой. Все вперемешку. Думаешь, ты можешь спасти меня сегодня? Вот это флирт? Да. Ну да. А это измена?
0: Ну смотри, тут сексуальный подтекст, он очевиден. Да. Ну, хоть он
1: там. В перемешку, но... Да, не, но он,
0: он очевиден. Камон, ты находишься в отношениях и пишешь в этот момент, не знаю, там, какой-то девушке на работе, что-то вот подобное. Mm-hmm. Это не ок. Это даже не для того, чтобы распечатать бумажку, <laughs> а просто помоги <laughs> мне разобраться с этим. А, подожди,
1: он тут пишет, я завален работой документами и грязными мыслями, и это типа тест, на что ты отреагируешь.
0: А ты такой, я помогу тебе с работой. Так, сразу, это не тест, это флирт, вот это предложение, это прям четко флирт, это не тест. Я считаю, что это не ок.
1: И это какой-то кошмар, я бы никогда так не написала парню. Поэтому я не в отношениях, пам-пам. А попробуй, проведи эксперимент. Напиши просто всем своим контактам по рандомным сообщениям. Мне, кстати, довольно интересно, если зеркалить поведение парней. И вот это вот ты красивый, как красивый закат. Но мне кажется, А потом так. Любишь меня. Это я прям реально отзеркалила одну из переписок в Тиндере. Я думаю, что все будет у тебя нормально, если ты так напишешь. Мне, кстати, очень нравится, что у нас в плане выпуска написано «флирт на работе для целей с бухгалтером».
0: Ну да, теперь просто для целей с
1: Мила, у тебя были какие-нибудь случаи, когда ты флиртовала с друзьями? Блин, наверняка были, но опять же, так как я обычно без отношений, то мне можно. А если человек в отношениях? Есть у меня один друг хороший, но у него есть особенность. Была, потому что сейчас он стал, исправился. Но много лет это было проблемой. На вечеринках он довольно сильно ко мне подкатывал, но не типа пойдем там <смех> спать. Ну, он но... такой, у меня много грязных мыслей и одежды и работы. Помоги мне. Не, ну там это просто, знаете, не, не тонкий флир, типа как в этих смс-ках. А, типа... Очень тонко <смех> там. Там не было. тонкий. <смех> там прям было физическое взаимодействие. То есть, там, типа, утягивает танцевать может, там как-то обнять. <смех> Причем просто вы стоите на улице в нем. Ждете автобус. <связь> как в мюзикле. Один раз такое было тоже, когда в толпе друзей он меня поцеловал при всех. Что? По-моему, в щеку. Просто вы стояли, вы так в кругу разговаривали, да, и он да. подорвался и поцеловал тебя. Да, да. И там девушка рядом стояла. Я не знала, что с этим делать, потому что мне объективно это не нравилось. Я, по-моему, намного больше переживала за чувство девушки, чем он в этот момент. Меня очень сильно смущало, потому что я прям... Ну, я всегда себя ставлю на... в таких кейсах на место девушки, потому что я думаю, блин, ну, Как так? Типа, мы в компании, ей явно неприятно. И даже при том, что я в ответ никак не реагирую, я, правда, пыталась остановить много раз, и только когда я уже прям жестко стала его отталкивать, он как бы перестал. А когда я разговаривала с другими друзьями об этом, с парнями, потому что я думала, что парни могут его как-то в себя привести, потому что другие парни себя нормально вели, они мне просто в ответ сказали, ну, это ж он, типа... Такая вот у него манера. такие он у меня вчера поцеловал. Да, типа того, но нужно понимать, что я была не единственная девушка, с кем он так мог повеселиться, но просто, скажем так, я очень сильно выделялась на фоне остальных. И вот это прям проблема. То есть, я, когда смотрела, как он ведет себя с девушками, я понимала, что если, например, когда-нибудь он бы ко мне подкатил, я бы сказала: блин, нет. Ну, либо ты вообще перестаешь себя так вести, либо иди в жопу, потому что я не хочу быть девушкой, на глазах которой потом ты будешь там со всеми обниматься. Ну, я не думаю, что это измена. Ну, не знаю, вот представь, твой молодой человек себя так ведет. А, целует тебя, когда мы стоим на улице. Да, поворот меня бьет, постоянно с ну, нет, пытается, ну, конечно, Мне это конечно Мне не понравится, но я просто поговорю с ним об этом. А, ну, если он не будет... а если будет повторяться? то есть мы об этом поговорили, и он продолжает целовать каких-то девушек на улице. Да, не каких-то, а одно определенное, постоянно. Это еще более странно. Ну, мы будем обсуждать это на семейной психотерапии, очевидно. Но мне кажется, просто если человек так себя ведет, и в целом, если человек изменяет, как бы это вопрос того, что есть какая-то проблема в отношениях или у него с самим собой. И когда люди изменяют, как правило, они не очень ставят э, во главу стола. Чувство близости с человеком. Каждый раз, когда ты выбираешь, например, пойти и флиртовать с другими, или изменять, или что-то еще делать, ты сам для себя определяешь степень дозволенного, но когда ты делаешь выбор в пользу этого, ты отчуждаешься от человека. Каждый раз такой все больше и больше дистанцируешься. И мне кажется, вот в этом проблема то есть даже не в конкретном случае, что он с кем-то пофлиртовал а в том, что вы становитесь дальше и дальше друг от друга. Допустим, я подумаю, ну и ладно, подумаешь, он просто так всегда делает, но мне будет дискомфортно, и мы будем просто отдаляться друг от друга. Мы обсуждали с моим партнером флирт, тоже в контексте того, измены это или нет, и он сказал, что когда с тобой флиртую, ты как-то на это, возможно, реагируешь, то это как бы тоже измена. И мне это немножко взорвало мозг, и я хотела это с вами обсудить. Допустим, Мила вот просто общается с людьми, часто не вкладывая в это контекст флирта. А здесь еще более странная ситуация. Ну, то есть, например, с ней кто-то начинает флиртовать. Почему-то мы сегодня все на примере мило рассматриваем. Я та еще флиртунья. С тобой начинает кто-то флиртовать, и ты как бы не говоришь нет, отойди, то это тоже может восприниматься как измена. Ну, смотрите, а просто если флирт вербальный, он там такой, ты такая красивая сегодня, я такой перестань так говорить. Ну, типа, как остановить такой флирт?
0: Нет, давай рассмотрим вариант не ты хорошо сегодня выглядишь, а тебе приходит вот это сообщение про грязные вещи, мысли и вот это все. Нужно постирать. И ты такая ему отвечаешь: Ну, типа, да, может быть, помогу тебе разобраться. Вот это они про красивые-некрасивые. Нет, а если ты. Вот это поддержка флирта, имеется в виду.
1: Ну, грязные мысли тут как бы супер очевидный контекст. Это не про то, что вы такие много шутите и. Смотри,
0: смотри, твой партнер конкретно сказал о поддержке с твоей стороны, флирта в твою сторону. Ну да, то но ты, это раз, ты распознаешь... с грязными
1: мыслями и бельем. Не, ну, так, так... Он, я рада, что она все время у нас деформируется немножко.
0: Так или иначе, ты распознала это как флирт в свою сторону, и так. ты его поддерживаешь. Разницы никакой нет, то сообщение, там еще какое-то, ты воспринимаешь это как флирт, и ты его поддерживаешь. Uh-huh. Вот. Вот эта ситуация конкретно. Поэтому не то, что там красивое, некрасивое.
1: Но если ты видишь, что реально твоему партнеру вообще пофиг на этого человека. Ну там этот вокруг тебя избивается, а ты такая, типа, ха-ха, отвали. А если есть какая-то история у людей, то даже очень безобидная какая-то вещь может восп- вызвать ревность и какие-то там скандалы, просто потому что ты видишь, что у людей какая-то есть еще химия. Это же заметно.
0: Вот сейчас, опять же, мы обсудили вариант, когда тебе приходит смс с грязными мыслями, бумагами и помощью по работе, вот это все, и поможет ли ты мне как-то с этим разобраться. И с тем, что ответит на это твой партнер. И на самом деле, я очень часто сталкиваюсь с тем, что мои партнерши в прошлом не особо понимали, что, во-первых, они флиртуют в процессе разговора, а самое главное, они никак не могли понять, что надо отвечать более понятно слово «нет» на какой-то флирт, потому что они потом удивлялись, а почему, типа, до этого дошло, типа, а почему он меня поцеловал в кругу друзей, когда мы стояли на автобусной остановке, к примеру. У меня там другие просто были случаи, но да, проблема была в том, что девушка не понимала, что типа надо сказать: нет, мне это не интересно. Я буквально позавчера разговаривал на тему и нашел этому подтверждение с девушкой прям конкретно флиртовали, приглашали ее попить кофе, грубо говоря, она отвечала, нет, я не могу, мне надо хлеб купить, вот это вот все. Это не ответ на то, что, чувак, я не хочу с тобой иметь каких-то романтических отношений, не приглашая меня на свидание в виде кофе. Господи, а чувак стой, может стой, просто стой, кофе стой, стой. хочет попить? Нет, чувак не хотел пить кофе, это был конкретно Стоит, Стой, флирт.
1: подожди, опять. Ой, ой, о- вау, вау. Вау, полиция, вызывай полицию. Что такое? Ну, во-первых... Ты говоришь о том, что, допустим, девушка не понимает, что она флиртует. Ты считаешь, что это измена, если у человека нет интенции, и он как бы... Нет, конечно же нет. Хорошо, следующий вопрос. Блиц. Если говорить про то, что тебя человек зовет попить кофе, и ты такой, да блин, нет, мне нужно хлеб купить. Это же тоже какая-то форма, на самом деле, того, чтобы... Ваши отношения немножко охлаждались как будто да, Такая это... деликатная Потому что тебя человек просто позвал попить кофе А ты такой, у меня вообще-то есть парень Это тоже странно, да. ну, так, так реагировать И более того, мужчины Очень часто реагируют Агрессивно, когда Ты пытаешься как бы сразу обозначить э, Границы и, ну, как бы Я не говорю, что мужчины в этом виноваты, Я просто говорю, что такое тоже есть mm-hmm. и Из-за этого бывает дискомфортно, например, сказать что-то в духе Что ты мне не нравишься Можем провести соцопрос. Э, Мила, у нас тут одна женщина просто сидит только в студии. Как женщина? Вот часто ли ты напрягаешься? А когда... ты давно не женщина? Э, нет, в смысле помимо меня, помимо опрашиваемого. Когда с тобой кто-то пытается познакомиться или делать тебе комплимент, или еще что-то, большинство женщин, которых я знаю, напрягаются, потому что ожидают негативной реакции, если они как-то не отреагируют так, как от них этого ждут. Да, есть такое. И это усложняет просто вопрос того, что у тебя просто зовут на кофе, и ты такой, блин, мы просто идем пить кофе или что он? То есть мы вроде бы идем просто пообедать, сказать тут хорошо, пойдем попьем кофе, но если что, ты мне не нравишься в романтическом контексте, немножечко вайп вообще нет, мне нужно купить хлеб, супер ответ, он как бы такой максимально асексуальный, да, так что пользуемся им. Можно еще сказать, ой, я мы типа уже договорились с парнем куда-то там сходить в это время, можно завтра попить кофе.
0: Фантазии надо обязательно обсудить. Давайте прямо сейчас. Вы находитесь в отношениях, к так, примеру. Так. И в процессе мастурбации вы представляете другого человека. А он красивый? Ну, как я.
1: Тогда это измена. Если настолько красивый...
0: Если пишете мне в директ, это измена.
1: Тебя хоть кто-нибудь написал в директ? Несколько раз. Я... правда? В смысле, после слушателя? Я тут не просто так сижу. Лицо продаешь. Чуть. Я да не что? думаю, что фантазия — это измена. Конечно. Я тоже. Следующий
0: Очень развернуто. Хорошо, хорошо, я немного докину. Времени мало, мы так... Я понимаю, мы все соблюдаем тайминг. Вы занимаетесь сексом, допустим.
1: Да, с другим человеком, и в это время фантазируете о третьем человеке. О Мирославе. Смотрите, вы занимаетесь сексом. блин. Теперь от этого не избавишься, блядь с да,
0: твоим отношениям, как ты и говорила. Так вот, вы занимаетесь сексом, а в этот момент представляете другого человека. Первый вопрос, было ли такое? Второй вопрос, плохо ли это? И третий вопрос, измена ли это?
1: Не было такого плохо, не измена. Я не помню. Мне кажется, возможно, было. Я не знаю. Нет, возможно, такое было, но как-то типа. Случайно образ залетел. Просто Райан Гослинг такой мимо пролетел. Я не помню. Возможно, это вообще было какое-то любопытство. Намеренно представил. Да, но. Это не сработало для меня. Ну, то есть, мне кажется, это какая-то очень странная Человек
0: фигня. остался тем же, да, не подменился.
1: Да, визуализация не работает. Фильм «Секрет врет». Мне кажется, это так грустно. Ну, в смысле, ты, если вот занимаешься этим во время секса, мне кажется, это настолько грустно, что ты разрыдаешься, как я в первом выпуске. Да, то есть, как-то это... Я не считаю, что это измена, но я думаю, что это какой-то такой грустный знак просто. Иди поплачь в ванной после этого. Это элементарно неизмена, просто потому что человек об этом, твой партнер об этом никогда не узнает. Опа! О, подождите
0: ка по поводу не узнает. Так можно? Repente, знаешь, если ли, и человек налево ходить не знает, не не то modular.
1: это неизмена. Но это же ментальные какие-то упражнения, мало ли что в голове своей думаю. У нас могут быть мысли, мы вообще... Неконтролируемые. Много... Да, неконтролируемые, и как бы хорошо, что мы не умеем читать мысли друг друга, потому что иногда пролетает какая-нибудь дичь, которая на самом деле могла бы обидеть человека, но ты не имеешь это в виду. Например, там, не знаю, заходит какой-нибудь парень, ты такой, блин, классная жопа, но как бы, конечно, если ты вслух это скажешь, твой парень такой, чего? Это абсолютно ничего не значит. То же самое про
0: реакцию. Занимаешься сексом, потом такой, блять, хочу трахать о сменоге,
1: это же фантазия, она в голове у тебя. Если это как-то развлекает тебя, тем более ты говоришь в качестве эксперимента, может быть, кто-то такой «На ну, что будет, если я представлю, не да, Джессику Альбу и посмотреть?» Ты членом. очень удивишься, почему у нее член. Да. Да, мысль, Дарни, фантазия — это неизмена. Фантазируй сколько угодно, Мирослав. Спасибо. Мне больше интересно, вот если ты влюбился в кого-то, находясь в отношениях, но ничего с ним делаешь. У меня первое отношение в том числе закончилось, потому что я влюбилась, и я чувствовала, что это вообще не ок. Я, я думаю о другом парне постоянно. У меня с ним ничего не было, пока я не рассталась первым. Но это послужило толчком для расставания. Но там, как бы, как вы знаете, я и так хотела расстаться, поэтому это просто был как бы триггер, чтобы наконец-то это сделать. А вот если бы у меня были серьезные отношения то там бы очень пришлось подумать, типа, хочу я рисковать этим, или как бы нужно это просто пережить и сохранить верность своему союзу. У нас, кстати, об этом есть история. Недавно у меня у подруги был кейс, когда она прям сильно влюбилась в человека на работе. А она много лет в отношениях, у нее ребенок, и у нее классный муж, у них реально классные отношения. Ну, она, понятно, делилась только с подругами, этим, но сказала, что это как бы настолько сильно ее охватили эти эмоции, чувства, что она не могла это особо скрывать дома. Она просто сидела у окна и смотрела на фотографию. Ну, как изменилось поведение ее муж, как бы стал понимающий, что что-то типа там, наверное, она как-то прихорашивалась, идя на работу. Какие-то такие были признаки. У них ничего не было с этим коллегой. Они даже кофе не пили. Но просто вот именно эмоционально ей очень сильно нравился другой человек. Это измена или нет? Об этом есть фильм. Я думаю, что нет. Что-то более вразумительное выйду. Я не знаю. Тут как бы такой сложный момент, потому что я... Пытаясь поставить себя на человека, которому изменяют, понимаю, что я бы испытывала больше ревности и больше переживала, если бы мой партнер влюбился в кого-то. Ну, то есть это даже не физическая измена. Если бы он в кого-то влюбился, и был бы этот супер коннекшн, и он хотел бы все время проводить там с кем то другим человеком. Ну вот, это этот кейс. Да, но они же не общались. Они не общались, она очень хотела этого, и она... Даже пыталась проинициировать какие-то там встречи типа за кофе как раз. Но если они не общались, это немножко другое, потому что, мне кажется, допустим, вы находитесь в длительных моногамных отношениях, в которых вам возможно находиться всю жизнь. Я думаю, что за этот период у тебя может случиться какое-то количество влюблённости или увлечений кем-то но ты при этом понимаешь, что ты любишь своего партнера и ты как ну, как я говорила раньше да, ты выбираешь близость с ним ты типа такой я не хочу отдаляться от него ну то есть я допустим влюбилась и мне это может дать какое-то вдохновение мне это дает ресурс для того чтобы творчеством заниматься в подкасте это обсуждать или что-то еще делать. Но при этом я каждое утро просыпаюсь и убираю человек, с которым я нахожусь, например. Да, очень классно формулировано. Это про выбор. Я вот как раз тоже, когда я была юная, я думала, что все, если я о кому-то другом начинаю думать, что все, пизда этим отношениям. А сейчас я понимаю, что это просто фраза моя будет. Значок потом сделаю. Футболки. А сейчас я реально понимаю, что. Ну, Предположим, я сейчас пять лет с парнем встречаюсь, и мне понравился кто другой. Не буду я сейчас выбирать какую-то легкую влюбленность и эмоцию и рисковать чем-то большим, классным, сложным ради этого. Мне даже кажется, что классно, когда вы можете это обсуждать в отношениях. То есть когда вы, находясь в отношениях доверительных, можете... Это, ну, этим поделиться. Жена такая зырку. домой приходит, а муж такой, ну, что, видела его? Она такая, да. Он такой: в чем был одет? Он такой очень красивый, такой умный. Так люблю его. Ну ну да. Супер! Но это уровень отношений, до которого я точно не дойду. Дойду, обещаю. По поводу этой темы есть фильм, который очень люблю. Прошлой ночью в Нью-Йорке называется. Там играет Кира Найтли, Гием Коне.
0: Ева Мендес. Да.
1: Муж с женой и они разъезжаются в разные города. Он едет на... в командировку, она остается дома и встречает на улице свою первую любовь, или там какое-то очень сильное чувство из прошлого. А он едет с супер горячей Евой Мендес в командировку, которая и она как раз с ним там флиртует. Все заканчивается тем, не скажу чем, но там, Вау. как раз, в этом фильме очень сильно подсвечивается эта проблема, что есть измена, потому что. У кого-то может быть просто какой-то рандомный секс, который ничего не значит, а у кого-то вот суперэмоциональная связь с человеком, которая, может, привела к чему-то, а может не привела. Но им, в общем, что из этого измена, что из этого хуже для отношений потом посмотреть и подумать. А тебе когда-нибудь изменяли? Нет. Я ему о тебе не рассказывала. Почему? Он бы заревновал. А ты не думала, чем он сейчас может заниматься? Ничем таким, это точно. Наверное, то же самое он думает о тебе. Мы хотели сексинг обсудить.
0: Погнали, секстинг.
1: Есть у меня история. Это вообще забавно. Я так называю это своими самыми долгими отношениями. Несколько лет назад познакомилась с парнем, мы с ним вместе работали на ивенте, он был повар, а я была официанткой. Но это был очень классный ивент в Питере, и, короче, было классно. И там был кейтеринг просто, который работает в Британии, в Макларене, это эти, господи, гонки. Буквально,
0: да, это подразделение «Мерседес».
1: Там была команда, следовательно, оттуда, и там был молоденький красивый Том. Я еще тогда, знаете что, я плохо, хуже английский знала, и... а меня там вся команда с ним сводила. Но мы правда друг другу понравились. И мне как-то они говорят, смотри, милая, а Том is a bachelor. И я такая, Том бакалавр, окей. И че, Типа, я специалистка. Ну я, короче, не знала, что бачалар — это и бакалавр, и холостяк. И поэтому я такая, интересно, а в какой э, специальности он э, бакалавр? Бакалавр женских сердец. Тебе бы эти смски писать? Да, да, я вообще креативная. Да я легко могу лучше смс-ки написать, но только кому-то надо. Можем как Мне. эксперимент в рамках подкаста сделать? Мило отсылает тупые флирта, Не тупые, а элегантные флирты смс Голосуйте, пожалуйста, ставьте лайки, если вы за эту идею. Короче, мы с ним в конце переспали. Пам-пам. Все, ты скипнула, кажется, часть истории. Не, ну мы а там... при чем здесь секстинг, секстинг из них. Дальше, дальше. Мы, мы разъезжаемся, он в UK, я в России. И несмотря на то, что я потом ездила в Великобританию, мы с ним не пересекались. Но мы друг у друга везде были во всех соцсетях, понятное дело раз с Томом у меня был довольно регулярный секстинг, но он как бы так, если у меня были отношения, то, конечно, ничего не было. Если не было, то иногда Том появлялся. Но правда, иногда я все сделала, там, борщик хлебала, а он мне там, я весь горю и дикпики присылает, я такая, о, да, сама такая сериальчик смотрю. Это, кстати, очень забавно, когда тебе, не, ну, иногда тебе не нужно отвечать, ты просто такая, не буду его расстраивать, что я не горю, а я ем. И просто совсем недавно он меня заблокировал везде. И я так понимаю, что... Я просто никогда не спрашивала, есть ли у него девушка. Mm-hmm. А вы до сих пор общались? Мы общались до осени 2021-го. Как раз он где-то там меня и заблокировал. Причем абсолютно внезапно. Ну как внезапно? После череды. Но мы все делали по правилам. У нас всегда были сгорающие чаты, никаких фоток ни у кого не оставалось. Но я так понимаю, что у него все таки была девушка. А я как бы... Зачем мне перед сексингом спрашивать, есть ли у тебя там девушка? Это как бы его ответственность. И, наверное, она что-то увидела, я так предполагаю, потому что в какой-то момент... Я что-то хотела ему написать, причем нормально. Поняла, что в Фейсбуке его нет, в телеге его нет, и в Инстаграме я его страничку не вижу. И так закончились мои долгие отношения. Не, ну чтобы понимали, это не было прям типа раз в неделю мы с Томом списываемся. Нет, иногда это было, блин, раз в полгода, иногда там трижды за месяц. мастер дегрей по секстингу. Если честно, поначалу вообще нет. Я мне писала, но я такая, блядь, что делать, что отвечать. То есть. Это были годы как раз очень сильного развития и раскрепощения, по крайней мере, на уровне моего отношения к сексу, разговора об этом. Я просто в том числе через это как бы стала к этому много проще относиться. Ну и тут как бы важно, да, когда тебе незнакомцы предлагают сексинг, я такая типа нет, сразу нет. Тома я знала. Просто мы, в метро. Мы с ним. Да. Типа в Тиндере любят такое. Нет, точно нет, я не буду с ним, незнакомым человеком, не доверяю. Тома я знала, мы с ним как бы реально нравились друг другу. У нас не могло бы быть отношений, но типа симпатия была. Поэтому вот у меня был такой кейс. Я считаю, что на месте его девушки, конечно, это была измена, потому что он на самом деле испытывал ко мне еще какие-то чувства. Он постоянно вспоминал ту единственную ночь, в которой мы были вместе. Я даже, с одной стороны, трэльстила, а с другой стороны, такая, господи, чел, это было пять лет назад. Насколько же насколько сильно ты это запомнил. Это для тебя милая история. Возможно, он пять лет приписывался с тобой и не вкладывался в свои текущие отношения. Ну, Вообще. я же не виновата в этом, это его выбор. Ты не виновата. Да. Я просто деликатно не уточняла. Потому что это не моя ответственность, И отношения. Кстати, вот мы тут говорили, кажется, в первом эпизоде про эксклюзивные отношения. И в целом есть такой момент, да, что я ничего не обещала, или мы не говорили, что у нас... мы не проговаривали, что у нас эксклюзивные отношения. И если мы не проговаривали, то как бы то, что у меня есть еще какие-то другие партнеры, то это окей. Мы же не говорили, что у нас эксклюзивные отношения. И я подумала о том, что, блин, это же так странно в том плане, что кажется, что если у тебя не эксклюзивные, ты тоже должен это проговаривать. То есть есть такая штука, что надо проговаривать, когда наши ваши отношения становятся эксклюзивными. Да. А многие люди по дефолту считают любые отношения эксклюзивными тоже. это да, кстати, разная. Какая-то немножко инфантильная позиция тоже, когда ты измены оправдываешь тем, что мы не договаривались, что мы не изменяем. Очень удобная позиция. Не советуем ее использовать. Поэтому лучше бы, наверное, вот где-то вначале обсудить, а что, а какие, ну, если у вас не эксклюзивные тоже, Просто и что такое для вас измены? На первое свидание Фантазии, приходишь там. с опросником, там, типа, что да. для тебя измена? Какие у нас отношения, чувак? Только, господи, я тебя кофе позвал попить. Мы к 20 эпизоду сделаем такую гайд, короче, ПДФ-ку с тем, что нужно на первом свидании обсудить. Ой, давайте реально сделаем гайд, и там будут шутки.
0: А, ну, я на самом деле думаю, что обсуждать эксклюзивность отношений нужно.
1: На пятом.
0: Ну не на пятом, смотри, вы встретились, вы там пьете кофе, еще что-то, вы занимались сексом, с утра просыпаетесь, как там завтракаете, еще что-то. И когда вы... Это все О... один день? Ну кого как, <смех> вот. и а тут начинаются какие-то выходные, вот такие планируем, вот поедем туда, то-то, то-то, и это уже это уже выглядит как будто бы что-то какие-то совместные планы, и когда ты уже понимаешь, что, ну, вы не просто переспали и все, тогда надо, конечно, понимать эту тему, просто спросить, по типа, а что дальше будем делать, эксклюзивные или сейчас отношения у нас или отношения то какой типа у тебя план? И это нормально, это абсолютно. да?
1: Мне кажется, еще нормально в самом начале типа можно до там секса? даже в первом, вот где ты между кофе, завтраком и сексом вот в этом до до в этой карусели событий до секса твоего четверга. Да, похер, не важно. В смысле, в самом начале можно обозначить, например, то, что ты не ищешь ничего серьезного. Понял, да. Ну какая-то такая штука. Слушайте, но тут, кстати, про не ищешь ничего серьезного. Это же может быть ловушкой. Сейчас там часто люди пишут, мне не нужны серьезные отношения. И это меня Смущает точно так же, когда люди пишут: мне нужны серьезные отношения. Мы же с тобой не виделись. Ты, может, в такой моменте не хочешь серьезных отношений, но ты со мной встретишься, ты в меня влюбишься, и ты захочешь со мной семью. Если... Ну, может, такое случиться. Но если я встречаюсь с парнем, который мне изначально сказал, мне не нужно ничего, ничего серьезного, у меня к, дру- к нему другое отношение. Ну, окей, ну в смысле, это уже его проблема. Я есть, его сразу кажется... по-другому воспринимаю, я по-другому с ним буду общаться, я по-другому буду чувствовать ответственность по отношению к нему. Типа... Так это его и цель.
0: Да, это, это абсолютно. У, у меня же была такая тема, когда я в Тиндере напрямую написал, что что я не ищу сейчас длительные отношения, потому что я к ним не готов, их не хочу и вот, но проводить это вместе время, ходить в кино, заниматься сексом, там еще что делать, это типа ок, но серьезных отношений правда я сейчас их типа не ищу и это было норм на самом деле Они, мне кажется
1: это гораздо лучше, чем обратная ситуация, где Человек навешивает какие-то свои ожидания на него Или думает, и, что... И, и не ну, в вот анкете, сейчас... а вот сразу типа Вот, ванкете. давай, это
0: то-то а, Да, да, да,
1: но я просто про то, ванкете. что Я про себя, что если мне человек скажет, что Ты не настроен на серьезное, я скажу, окей Тогда я тоже вообще не буду настраиваться на да. серьезное. Да. Ну ладно, окей, если всем окей. Главное, чтобы потом, когда, если кто-то из, из вас передумает, надо, чтобы тоже это проговорить, да. а не ходить страдать. По поводу секстинга, в общем, да, с- смотрите, если бы у вас сейчас были партнеры, у тебя есть, а у тебя нет, а, и они сексились с человеком, вы бы считали это изменой? Да.
0: Ярослав? Если бы у меня был партнер, да, конечно. Но секстинг, камон, это уже такое. Это не про улыбаться у, у принтера.
1: Валерия. В общем, ты тоже считаю, что у меня есть некоторая неловкость. Помните, я говорила, что я себя ставлю на место девушки? Именно поэтому я Тома не спрашивала, в отношениях он или нет. Просто такая, опущу эту информацию. (laughs) Буду об этом не знать. А если ты на обратной стороне находишься, ну или в такой же ситуации, только это не секстинг, а... Секс? Секс, да. В смысле? Тебе окей, если у парня есть девушка? Можешь ли такое допустить? Ну, смотря... Если это разово... Ну, у меня было такое, что со мной изменяли.
0: И ты знала об этом? До того, до, до того как вы переспали. Ты знала о том, что. Ну, на типа, мой
1: есть? мой самый первый в жизни One Night Stand был с канадским лесорубом. Лесорубом. Начинаем собирать флажки. У меня друзья всегда так шутят. шутят. Все флаги в гости будут к нам. Все флаги
0: в гости будут к нам? Это часть песни какой-то?
1: Это вообще-то из э, Медного всадника, из эпилога.
0: Серьезно? Прикольно. Ты
1: провалил тест. Да, Петр первый там э, стоит на берегу и думает о Петербурге и говорит: все флаги флаги в гости будут к нам, а мы такие: Петр, мы все проебали. Никто к нам теперь не едет.
0: Только ирриторы северных. Ну, в принципе у них тоже есть флаги, неплохо. В моей коллекции
1: их нет Это был канадский журналист на Олимпийских играх И мы просто познакомились с Барри И я знала, что у него есть невеста Но в то же время Канадский журналист О, ну это он там, типа Вся инициатива инициатива. Мила, милочка Да, да, именно так А я тогда как бы не в самом настроении хорошем была. Да, я тогда тоже депрессия депрессии была, и я хотела хоть какую-то, типа, эмоцию получить. Я как бы, когда поняла, на что он намекает, я такая прям, знаете, как в кино у зеркала стоишь. Соберись, ты можешь, давай попробуем. А вдруг это прикольно? Вот так было. Было прикольно? Я не помню, я была очень пьяная. Ну, короче, ты знала о том, что у
0: него есть партнер и все равно пересплась. Я
1: знала, что у него есть девушка. А если бы была жена? Это уже невеста была. Невеста, невеста, да. Ты знаешь, после того, сколько мы выпили, хоть три у него невесты было бы, там уже сложно было остановиться.
0: Порицай на мной. Ну, подождите,
1: имейте в виду, что это было мне было 20. Когда были Олимпийские игры? 23 года. Это был мой первый.
0: Это были мои первые Олимпийские игры, которые я убрала.
1: Это были первые Олимпийские игры, во время которых я спала с канадскими журналистами. У меня сейчас другое отношение. Нет, сейчас бы я не стала. Сейчас я, в принципе, и кван над стендом сразу: типа, нет, вообще нет, нет, не надо.
0: Тогда Блин, было что... интересно попробовать. Что ты скажешь? Со ты мной зн... не изменяли. Are you sure?
1: Нет. Но вот, я, нет. Ну, я думаю, что нет.
0: Со мной изменяли? Я не знал об этом э, в процессе измены. Одиножды это было. Сейчас вот без имен, но человек, если смотрит, стопудово поймет, и это ужасно, ужасно, черт возьми. Я переспал с девушкой, у которой через 4 дня была свадьба.
1: Тут был сырпизезер на едишнике? Конечно.
0: Нет. Три дня и сразу на свадьбе
1: <свят> <свят> Советы в студии полезные. Мы
0: не даем советов в этом подкасте, но. <свят> а Георгий дает. А, так вот, как-то было. Мы с ней просто переспали, не виделись какое-то время там что-то типа год или полтора. Потом мы с ней списались по какой-то теме очень важной, решили встретиться, с ней переспали. И спустя несколько месяцев я увидел в Инстике у нее пост о том, что типа там вот, 10 октября. Или там еще какой-то лучший день в моей жизни, и фотка ее с мужем в на платье. Типа, вот, фотки наконец-то готовы. И Я так смотрю: 10 октября. Подгоди-ка, это типа почти как 6 октября, но через 4 дня. И такой, ах ты ж моразота! Да, вот такое все. Это не ок. Мне это, не, это ужасно. Я никогда не хотел быть вот частью вот такого дерьма.
1: А как вам такой вопрос? Оцените мой вопрос. Нет. Мальчишники. Если на них парню заказывают эротический массаж, где женщина прямо взаимодействует очень тесно, или проститутку, не дай бог, я знаю такой кейс, один из моих молодых людей, они так своему другу мальчишнику строили, считается ли это изменой, особенно если учесть, что типа через неделю свадьба, а чувак там с женщиной трется.
0: Это считается не просто изменой, это считается хуйней полной непоступкой, я считаю, потому что ну это объективно это измена это раз, а во вторых ну Типа что? Да нет, пошел нахуй, считаю.
1: Ну, я тоже очень шокировалась, тем более, что история про эротический массаж, это про одних моих знакомых, у которых кажется хорошее очень отношение. Я так удивилась, что муж на это согласился. Ну, я знаю, что обычно в таких ситуациях это как бы друзья там на это подначивают. Я отвечаю за душные комментарии в этом эпизоде. Просто мне кажется, что в чем мотивация? Ну, вообще в принципе когда человек изменяет для меня это вопрос тому что это сигнал то что-то не так и этот человек, который на мальчишнике решает уйти в отрыв. Ну, то есть это что за логика? Он считает, что вот после этого момента ему ну, будет определенный запрет, ему надо оторваться напоследок. Это, мне кажется, в целом какой-то идиотский подход к планированию своей совместной жизни. У вас же ничего не меняется. Как бы, как были в отношениях, предположительно, доверительных, классных, раз уж ты решил жениться, так и должны продолжать в них оставаться. Не происходит после свадьбы... Никаких радикальных перемен По идее так. так должно быть Но это явно какие-то исторические реликты Потому что и ты как будто вообще не думаешь Ну ты такой, ну вроде так принято, так смешно да, да. Но У тебя что, интеллект 12-летнего человека? Как это меняет вообще суть ваших отношений с партнером? Ты как бы делаешь это, и ты думаешь, что Твоему партнеру будет больно и невыносимо И как бы вообще в целом это Какая-то странная неуважительная фигня Но про обо... оба эти кейса Я знаю, что молодые люди вышли и такие Блин, ну конечно пиздец, но пошли все равно ну, потому что ты в этот момент в мужчины, мужчин, они такие, то, как мило представляют
0: мальчишники. <свят> 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 а, на самом деле, Именно хочу так. продолжить тему, которую подняла Гульнас, с отношением к изменам. Многие считают, что, типа, норм перед свадьбой, так, ух, и потом все типа, прекратится. Я бы хотел немного в другую сторону осветить. Мы все такие правильные сидим, такие, вот, вот изменять нельзя, это плохо, потому что ты в отношениях. У меня есть много кейсов моих знакомых, зовем их так, и многие из них относятся к изменам совершенно иначе, нежели мы. Приведу пример. Я нахожусь в бане вместе с мужиками, которые вот этот вот заказывают проституток и приезжают проститутки, с ними проводят какое-то время. А стихи говорят. Естественно, конечно. Купаются, там парится, да, парь меня, вот это все. Неважно, короче. И чувак спи с проституткой, и потом мы сидим с ним в парилке, и там много уже людей сидит, и он говорит: ну вот, там, да, да. А, другого... в смысле, ты
1: сейчас записываешь какой-то свой выходной, да?
0: Да. И он рассказывает: вот, да, там что-то с женой, как раз тот, тот там что-то жена мне написала, тот. И говорю: Валера, ты что, женат? Он говорит, ну, ну, типа да. А вот когда он чувак, который, который ремонтирует? <смех> <Да. смех> Господи, я когда произносил, прям надеялся. Главное, чтобы не стригерились <смех> на того чувака с <смех> э, принтером. На самом деле, даже не помню, как его звали. А Короче, он такой, вот он, что ты да, дети. Вот она что-то написала. Говорю, подожди, чувак, ты типа женат? Он говорит, ну да. И ты, дети у тебя, дети? Он говорит, ну да, там двое девчонок, типа такая-то, такая Я говорю, ну ты же сейчас там вот это вот, там ходил, вот и на все... И он говорит, ну да, слушай, ну блин, на что? Ну это другое совершенно, у меня как бы жена, дети, я их очень люблю, все типа ок. Говорю, ну чувак, это же типа проститутка, ты с ней спал, и чего? Ну же, вообще типа просто другое, я сейчас здесь типа в командировке, живу я в городе Икс, блин, чувак, это совершенно типа другое. И я могу сказать следующее, он абсолютно искренне живет в этой парадигме. Если говорить о том, почему измена может быть э, деструктивна, Потому что она порождает у тебя в голове конфликт. То, что ты передаешь кого-то или еще что. У этого человека не возникает конфликта. Мы не говорим, что он там плохой или неплохой, но просто живет совершенно в другой парадигме, у него конфликта в принципе даже возникнуть не может. И таких людей достаточно.
1: да. Да, Таких я, я тоже часто всего. слышу вот это вот. Даже женщины есть много кейсов, когда такие: мы простили измену, потому что он очень хороший муж и отец. Но ладно, там типа на это закрой глаза. И это какая-то устоявшаяся история, такая патриархальная. Сиди дома с детьми, если он приносит деньги и не бьет тебя, то супер муж.
0: Я хотел бы чуть-чуть совсем затронуть вот ту тему, которую ты подняла с прощением измен женщинами. Я был удивлен, я узнал о многих прощениях и. Во-первых, это стрёмно, конечно, но был прикольный момент, когда одна моя знакомая, она филолог, она знает несколько ну, не самых популярных языков, там типа шведский, еще что-то. Петракийский. Да, вот, его тоже. Очень хорошо разбирается в истории, ну прям очень образованный человек. И она такая, да блин, но они все равно будет изменять, ну что ну, мужики, все равно будут изменять. И я такой, твою мать. Э, да, действительно, такое мнение существует, и... Это считается типа за норму.
1: Хорошо, что у нас будет еще один выпуск про измены, где мы уже подробнее обсудим то, как можно простить измены, вообще возможно ли это сделать, и немножко узнаем больше статистики о том, кто на самом деле чаще изменяет, мужчины или женщины, а еще послушаем невероятно крутые истории от наших слушателей. Спасибо всем, что дослушали до конца. До этой точки доходят не все, а зря. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки в Apple подкастах, пишите отзывы, пишите отзывы в Кастбоксе, потому что там мы сможем вам ответить. А еще там сейчас очень много иранцев разговаривают на непонятном нам языке, а мы бы хотели понимать, что нам пишут слушатели. Поэтому скорее бегите в Кастбокс и пишите, как вам наши истории. А еще у нас есть Patreon и CloudTips, на которые вы можете закинуть нам свой привет в виде рублей. Нам будет очень приятно, и нам будет легче чаще делать подкасты с вашей помощью. Пока! Пока. Пока. А Ой. еще? Что? 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 ты? У тебя этот синдром турета? Нет, Как называется? нормально. Так с милой представляем, что у тебя в голове происходит.